3: lo que se conoció esta semana
5: de lo que hablamos tenemos una cantidad de jugadores con un potencial muy grande que generan muchísimo fútbol en el país
6: nosotros le vamos a cumplir a las personas que genuinamente le han apostado a la reincorporación y quieren entrar a un camino
3: de verdad en el mundo yo he
1: querido que todo el proceso vaya por las buenas pero si hay que hacerla por las malas por las malas iremos entonces tienen que respetar al pueblo los sectores capitalistas especulativos y parásitos del país
3: lo que viene para la Próxima semana.
1: Hey,
4: hey, hey, hola a todos, yo soy Juan Piz González ¿no? y vean con quién estoy.
3: Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
7: Muy buenos días, como todos los domingos los saludamos y los acompañamos desde las 12, después de las 10 de la mañana. Después de las 10 de la mañana, los acompañamos hasta el mediodía, en su día de descanso, a través de todas las frecuencias de Blue Radio, con todo el análisis de los hechos de Colombia y el mundo, para entender lo que pasó y lo que viene, con periodistas, columnistas y los protagonistas de los hechos más importantes. En Colombia esta semana pasamos de la novela del fiscal Adoc a la frustrada terna, el petrovideo, el llamamiento que hizo en las últimas horas el exalcalde a sus seguidores para que salgan a las calles. Los 20 años que se conmemoran de la funesta llegada del chavismo a Venezuela. La Medellín de hoy, 25 años después de la muerte de su mayor estigma, Pablo Escobar Gaviria. Bienvenidos.
4: Petro otra vez, gran protagonista de la semana, se declara perseguido, la Corte Suprema le abre investigación, la Fiscalía investiga las cuentas de su campaña.
8: ¿Para
9: dónde va toda esa polémica? Habla el director de La Silla Vacía. Hace 20 años Venezuela elegía con esperanza a Hugo Chávez. 20 años después el chavismo tiene a Venezuela en el abismo. Un ex chavista nos da su mirada. La ira del alcalde es justificada. El muy irritable alcalde de
2: Bucaramanga dice que detrás de sus rabietas están las denuncias que ha hecho sobre la corrupción en su ciudad. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto ha destapado? Hablan los expertos en la capital de Santander.
3: Estás escuchando... Sala de prensa Blue.
7: Arrancamos hablando de la gran polémica de la semana. Eh, lo decía Mónica en su titular hace algunos instantes, el gran protagonista sigue siendo el exalcalde de Bogotá, ex candidato presidencial y hoy senador de la Colombia humana, Gustavo Petro. Eh, él esta semana dio explicaciones Mónica, mm, no podría dividir esta novela en varios capítulos, mm. ¿Cómo arrancó esta semana bueno arrancó, bueno, arrancó hace un poquito más de una semana el 27 sí. se
4: conoce el video, pero esta semana Petro se no había querido
7: salir a hablar el video se conoce en el debate que mm. se le hacía al, al fiscal, fiscal general por el escándalo de Brecht y sus inhabilidades en torno a este tema. Paloma
4: Valencia saca el video ese 27 de noviembre y fue la bomba. Desde ese entonces, Petro ha tenido que salir a responder. Inicialmente no lo quiso hacer muy directamente, después publica un video en sus redes sociales bastante largo en el que palabras más, palabras menos, hace un mea culpa. Dice, "Sí, me equivoqué, esa imagen es muy fea, pero era un préstamo." Capítulo siguiente, Simón Vélez, quien supuestamente hizo el, ese el préstamo, arquitecto. el arquitecto sale a decir, "No, señor, ese no fue un préstamo. Yo nunca le he prestado plata a Gustavo Petro. He salido, sí, sube, estuve en sus campañas recogiendo plata, pero yo no le he prestado a Gustavo, plata a Gustavo Petro.
7: El otro, el otro ingrediente o el otro capítulo de esa novela, eh, María Camila, es el judicial. El se, lo,
2: se lo voy a dividir en dos partes. El primero es el de la Corte Suprema de Justicia, que esta semana le abrió investigación preliminar al senador Petro por el video. Recordemos que él también fue al alto tribunal a pedirle que lo investigara, pero la Corte lo hizo por la denuncia que eh, llegó de las senadora Paloma Valencia tras la publicación del video. Y el otro capítulo es también la decisión de la Fiscalía, que hay que decir es anterior a la publicación del video, que inicia con una inspección judicial al Consejo Nacional. No de allanamiento, electoral. como lo decía No Petro. allanamiento, es una inspección. ¿Qué al diferencia hay
7: entre un allanamiento y una inspección judicial?
2: Se trata de operativos judiciales adelantados por la Policía Judicial, que bien puede ser el CTI o la Policía Nacional, donde se inspecciona y en el otro se extraen elementos, lo que llaman los abogados elementos materiales probatorios, es decir, evidencias.
7: ¿Qué, qué quiere encontrar o qué, o qué pretendía buscar la Fiscalía en el Consejo Electoral de las cuentas de la campaña de Petro?
2: Lo que busca aquí la Fiscalía son los registros contables y para ello eh, revisaron las cuentas de ingreso y egreso de la campaña de Petro en el 2018 para llegar a la presidencia y también se hizo énfasis puntual en que no se investiga a Petro sino a los gerentes y a los financiadores.
7: Sí, el tema es plata, Andreina, porque dice la Fiscalía que trata de establecer si hubo o no aportes de gobiernos o empresas extranjeras en la campaña de Petro puntualmente de un empresario colombiano muy cercano al régimen de Venezuela, el régimen de Maduro
9: Sí, Alex Saab es un empresario barranquillero que ya eh, bueno, está prófugo en este momento y se ha dicho muchas veces que parte de su enriquecimiento ha sido a costa de negocios con el gobierno venezolano un diputado, Rafael Ramírez un diputado de Venezuela aseguró hace días que estaba investigando si la campaña presidencial de Petro recibió dinero de este cuestionado empresario
7: y, y también recordemos que Diosdado Cabello, el estandarte del chavismo y del madurismo, había dicho hace algunos días que, que Petro había ido a Venezuela a pedir plata para su campaña.
9: Exacto, durante cuando estaba Chávez. Eh, que, inclusive
7: le, le, le echó en cara, que ahora se, sí. se desmarca del régimen
9: después de Venezuela de que... después
7: de que había ido a pedir plata. Pues muy bien, estos son los elementos de una novela que, que puede sonar a cliché de cajón, parece no tener fin, tal vez tiene un, un, un epílogo, un colofón, Mónica, y es el trino, después del anuncio de la Corte de la Investigación, a, a Gustavo Petro por el Petrovideo, mm. el trino que ha encendido, no unas alarmas, pero sí la ha llamado la atención de mucha gente en Colombia. El trino del 6 de diciembre. De Petro, ¿no? De Petro, de Gustavo Petro. Pero escúchenlo bien. A ver.
4: Toda la militancia de la Colombia humana debe entender que han dado orden de destruirnos. No estamos en una democracia Hoy deben suspenderse las discusiones electorales Y preparar los momentos de la movilización generalizada Y la solidaridad mundial
7: Sí, había pasado Muchos están recordando lo que ocurrió cuando era alcalde Y lo destituye la Procuraduría y se dedica a este tipo de manifestaciones en las calles, uh -huh, en el balcón. Uh -huh. Juan, Esteban Lewin, Juan Esteban Lewin es el director de La Silla Vacía, uno de los portales más serios e importantes del país en el análisis de toda esta realidad política colombiana. Juan, es un gusto saludarlo en sala de Prensa Blue. Gracias por atendernos hoy domingo.
5: No, Juan Roberto, muchas gracias, muy contento de estar acá y pues, hola a todo el resto de la mesa de trabajo y a toda la audiencia
7: Bueno, usted, usted usted, y los oyentes pues ya tienen este menú del que ustedes han hablado y han analizado hasta la saciedad en los últimos días, ¿qué lectura qué interpretación se puede hacer de esta novela en torno a la ya no solo polémica política sino a las derivaciones judiciales en que ha terminado el asunto del Petrovideo?
5: Pues, pues. Es, es una situación que seguramente como decían ustedes hace un momento eh, seguirá avanzando también en los próximos días y en las próximas semanas, ¿no? entonces cualquier análisis que hagamos quizás eh, va a cambiar hacia el futuro y va a tener elementos nuevos para seguir mirando, pero hasta el momento eh, yo creería primero en términos políticos que lo que ha mostrado este video, eh, por un lado es un pequeño reforzamiento de la polarización política, cuando uno ve lo que ocurre con muchos petristas, le creen a de juntillas y con personas antipetristas no le creen no importa ninguno de los dos casos en buena medida que diga o que deje de decir tanto Gustavo Petro como los demás eh, protagonistas o que otros elementos haya eh, entonces como que refuerza ese mensaje y también con la reacción final o más reciente de él de hablar de esta movilización social refuerza una apuesta política, no jurídica, no judicial a todo este escándalo
4: uh -huh. a, a todo este escándalo que, que al final Lleva a lo que estamos sintiendo en Colombia hace mucho rato, la polarización unos de un lado y otros de otro, pero al final siento que este capítulo de las últimas semanas, incluyendo lo de la fiscalía, incluyendo de Brecht, incluyendo ahora lo de Gustavo Petro, ha llevado a, a, a sentir, eh, Juan, a sentir un hastío generalizado en la población, la gente está fastidiada, está cansada de la clase política y uno mira para todas partes y aparentemente no hay líderes que se salven de todo este escándalo y de todos estos este novelón de los últimos días.
5: De acuerdo, de acuerdo, parte que eso quizás es lo que más golpea a Gustavo Petro, ¿no? Porque él siempre eh, ha cabalgado sobre la imagen de ser, digamos, un outsider diferente a la clase política tradicional y eso es lo más fuerte de la imagen en última instancia eh, en el sentido político, no, no, no jurídico, ¿no? Y es pues que es uno más de los que reciben plata en Tulas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo puede uno, Juan entender este trino del eh, senador Gustavo Petro que luego de la decisión de la Corte de abrir la investigación llama a la movilización? Tenemos un Petro en el pasado que se apoderó de un balcón casi durante un mes y medio y que entuteló, es decir, congestionó el sistema judicial a través de tutelas para evitar salir de la alcaldía de Bogotá.
5: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que un elemento muy interesante que muestra que esto es muy parte de la forma en que él hace políticas que ha hecho eh, tradicionalmente. Y es que desde que llegó al Congreso, eh, no se posicionó como senador después de haber quedado de segundo en las elecciones presidenciales, porque así lo permite eh, la Constitución en una reforma relativamente reciente. Desde ese momento, el norte que decidieron tomar para mantener viva la oposición y, y digamos esa fuerza política, fue la calle, la movilización. Eh, si ustedes miran cómo conforma él su unidad de trabajo legislativo, sus asesores en el Congreso, están más orientados a eso que a, por ejemplo, preparar proyectos de ley o proposiciones. Eh, si ustedes miran, por ejemplo, el debate de la reforma tributaria en el que estamos, que ha sido también un gran debate, eh, Gustavo Petro no ha tenido un papel, la verdad, importante y las voces de oposición han sido otras. Lo mismo con la reforma política, con la reforma de la justicia, eh, con toda la cuestión anticorrupción, etcétera. Él, ha estado más vinculado a a mantener el movimiento vivo en las calles y yo siento que en ese sentido esta reacción encaja perfectamente en esa visión de la política eh, y de mantener una oposición viva que se ha manifestado en buena medida también en su intención si ustedes recuerdan esa otra polémica de convertirse en el vocero principal de, la re de las reivindicaciones estudiantiles y de sus grandes importantes marchas
9: Juan bueno, Esteban pero ciertamente como usted decía ahora una de sus grandes banderas era que él era un outsider y era una persona que actúa de manera diferente, ya esta bandera de la corrupción difícilmente podrá seguir utilizándola eh, en, 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 en el futuro. Pero realmente, ¿cuánto daño le hace esto? Eh, porque también vemos que él responde con la típica retórica de la persecución, de que todo lo están haciendo para perseguirlo, para... para Entonces, mucho mucho de, de la gente que lo sigue, pareciera que se co que compra esta, esta teoría también.
5: Sí, digamos, yo por eso he hablado de la polarización inicialmente, porque sobre todo, digamos, en los extremos, si se quiere ver así, en el antipetrismo que existe muy fuerte, y en el petrismo que también existe y es muy fuerte, hay una, una reacción, si se quiere, visceral, de creerle o no creerle, eh, de creer que esto lo destruye o que muestra la persecución, eh, sin importar lo que se diga. Pero yo creo que depende de qué estemos pensando esto puede terminar haciéndole un gran daño o no, a corto plazo mantiene movilizadas sus bases que es un poquito el trino y eso le permite seguir teniendo una voz fuerte importante en la agenda política y seguramente eh, tratar de capitalizarlo en las elecciones regionales de octubre del próximo año, vamos a ver hasta dónde da viento de cola y la política se mueve pero seguramente eso sí ocurre y puede que el petrismo entonces logre unos resultados interesantes sobre todo en algunas regiones y algunas ciudades pero ya cuando uno piensa en 2022 pensando que eso es lo que él mismo dijo que, que está buscando sí, sí. esa presidencia en 2022, quizás ahí el impacto negativo es más grande, claro. porque al final para claro. ganar uno necesita convencer a unos que están en la mitad, claro. y creo que a esos que están en la mitad o desencantados de la política, a eso sí los golpeamos. Y,
7: y a eso los puede espantar, lo que lo, en términos un poco más eh, dramáticos, Juan, los puede espantar el hecho de ese video, y, y, y muy seguramente, lo decían en Mañana Blue esta semana con Néstor Morales, sus panelistas, cada vez... Cada vez que Petro asome la cabeza, le van a sacar el video. Es decir, eso, eso es ineludible. Pero Juan, el otro escenario, el ring eh, natural eh, en, de toda esta polémica eh, es eh, la red. Son las redes sociales, el Twitter especialmente y el Facebook. Eh, es muy difícil tratar de hacer un periodismo por la mitad en torno a este tema, porque lo que usted decía al comienzo, quienes le creen a Petro le creen per se, uh -huh. y los que no también, eh, Ahí ese tema de la polarización va a seguir siendo muy fuerte y ahí un poco se va a medir el pulso de las bodegas.
5: Sí, así es, seguramente, eh, seguramente eso va a ocurrir y yo creo que debemos todos tratar un poquito de, de estar presentes, de estar pendientes en ese debate que sea en redes sociales porque, porque influye, pero también tener en cuenta que eso es solo parte de la realidad como que a veces es fácil caer en la sensación de que hay muchos petristas o muy pocos, o etcétera, por lo que se nota en redes, y pues no necesariamente, el grueso de la sociedad no está ahí, y esos son justamente los que yo creo que van a tener ese, esa voz final en, en las elecciones de 2022.
4: Pero, pero Juan, ese manejo de las redes sociales a propósito de ese escenario tan particular y que a veces no entendemos del todo a qué nos puede llevar y por qué le hago la pregunta, porque son muchos, muchos más de los que creemos los que se quedan con ese trino, los que se quedan con esa reacción, los que se quedan con ese titular y no van más allá, muchos más de los que quisiéramos, ¿a qué nos puede llevar eso, esa pelea o esa polarización en las redes sociales?
5: Pero eso es lo que es muy preocupante y hemos visto casos como el de, el de Donald Trump en Estados Unidos un poco, eh, ¿no?, donde lo que se consume, la información que se consume es solamente en redes. Entonces yo creo que hay eh, una reflexión un poquito diferente, pero yo creo que todos nosotros eh, eh, que estamos acostumbrados, digamos, a producir información de ciertas maneras, tenemos que tener un papel más proactivo en redes, tanto como periodistas como como medios en general. ¿no? Y es ir a donde están las audiencias en vez de esperar que las audiencias vengan a nosotros, y darles contenidos que les ayuden a explicar y a entender aún si se quedan solo en las redes, porque va a ser muy difícil lograr un cambio social suficiente para que sobre todo las nuevas generaciones vayan más allá en el corto plazo por lo menos sí. eso es como la reflexión que, que, que tengo yo que tenemos acá en la silla vacía
9: y otra de las reflexiones también podría ser que finalmente el tema de brecht que se supone que era el que tenía pues la importancia quedó ensombrecido exacto quedó pues relegado de alguna sí, manera de...
5: Sin embargo, yo creo que, pues por un lado, ¿no? por otro lado, sí hay una reacción muy interesante, además creo yo de muchos seguidores de Petro, no permitir que eso sea así eh, y ha ayudado a que no sea tan fuerte. Uno, pero dos, yo creo que nosotros, ustedes y todos, vamos a seguir hablando de en un mes, en seis meses, porque esto se va a seguir moviendo tanto en Colombia como afuera. Entonces creo que eso fue un poquito una reacción más a corto que a mediano plazo. Estoy seguro que todos sabremos el cubrimiento o, 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 o avanzaremos en investigaciones cuando cuando haya elementos para ello.
2: Un tema, eh, Juan Esteban, ligado al otro, y es eh, también la terna que presentó la, eh, el presidente Iván Duque a la Corte Suprema de Justicia, una terna muy cuestionada, sin penalistas, una terna eh, que fue de vuelta eh, por la Corte esta semana y que también termina dejando en el limbo el tema de fondo, o de Odebrecht.
5: Así es, digamos, la, la, la terna, eh, nos metimos... En realidad el gobierno nos metió en una discusión por la terna que, que presentó, eh, digamos, marginal e insustancial para el tema de fondo que es todo lo que ocurre, pero creo que igual es muy importante eh, que, dado que va a haber un fiscalado, que a, a pesar de que inicialmente va a tener solo un par de expedientes, puede terminar acumulando mucho más de esta investigación, que sea lo más transparente, lo más legítimo y, y con la mayor credibilidad posible. Entonces, si bien nos desvía, creo que eso nos va a volver a traer eventualmente al tema de derecho Justamente y por eso creo que en los próximos. Meses, seguiremos hablando de esto
7: eh, Juan eh, acudiendo a, a esa agilidad propia de quienes como ustedes en, en en un repito en uno de los más importantes medios eh, web de análisis político acudo a usted para que en una palabra me defina cada uno de estos capítulos el petrovideo con una palabra escándalo eh, la terna
5: desastre <risa>
7: eh, el fiscal Martínez
5: Uy, está bien difícil eh, eh, Ánimo <risa> El fiscal Martínez Atornillado
7: El congreso
5: eh, Puedo usar dos Buscando relevancia o, no es irrelevante ni no irrelevante.
7: O irrelevancia también uh -huh. puede ser. Es,
5: es, es, es que está buscando la relevancia desde ese punto. En, en la
7: irrelevancia pasa. también podría ser. Sí, eh, o
5: saliendo, de la, tratando de salir de la irrelevancia, algo
7: así. Las redes sociales.
5: Fundamentales.
7: Y una última muy importante, el periodismo. Esperanza. Eh, Juan Esteban Lewin, director de La Silla Vacía, muchas gracias y un saludo a todos sus muchachos. Usted tiene un grupo... Eh, fantástico, de gente joven que hace un periodismo de verdad serio importante, y ya yo no digo que alternativo, es un periodismo real el que hacen en la silla vacía. Muchas gracias por estar
3: en Sala de Prensa Blue.
5: Muchas gracias Juan Roberto, a todos allá y muchas gracias por esas palabras que nos, que nos llenan de ánimo aquí para seguir trabajando.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
7: Muy bien, de este análisis que acabamos de hacer para ustedes, nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue, hacemos nuestra primera pausa. Cristina Bejarano, buenos días. ¿De qué vamos a hablar en Tendencias hoy?
8: Vamos a hablar de la pesadilla que es ser princesa en Dubai.
7: ¿Ser princesa en Dubai? Ser princesa en Dubai es una, ¿Es una pesadilla? pesadilla, sí señor. Bueno, pues ahora nos habla de esa curiosa pesadilla. Ser príncipe no. O sea, no, no ser príncipe pesadilla. no creo Bueno, claro que si uno mata a un periodista está implicado en la muerte de un periodista Yo creo que es una pesadilla Bueno, ahí sí. sí es una, no, no. una pausa, regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue Hablamos del narcotráfico No solo en Medellín, también en Cali no, no de lo que pasa hoy Sino de ese estigma que ha rodeado A estas dos ciudades Por cuenta del flagelo del narcotráfico Ya regresamos
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Cuando en el 2019 estemos en 6 millones de
1: barriles de petróleo, cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente, y cuando en el 2019 tengamos auto, ¿cómo se llama? seguridad, soberanía alimentaria...
7: Bueno, eso que parece un chiste, lo pronunció Mónica Andreina Maracamila el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Frías. Recién posesionado. Recién posesionado. Se están cumpliendo 20 años de la llegada al poder de Hugo Chávez. Hugo Chávez en 1992 había hecho un intento de golpe de Estado al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Exacto. Ahí lo capturan. Sí. Va preso y tiempo después el presidente de la época... Caldera. Rafael Caldera uh -huh. le otorga un indulto presionado, entre otras cosas, por la crisis política de Venezuela y por el creciente aumento de seguidores que tenía y de simpatizantes el entonces teniente coronel, si no estoy teniente mal. Teniente coronel. Teniente sí. coronel Hugo Chávez Frías. Después de esa situación Chávez decide optar por la democracia y se lanza a la presidencia. El 6 de diciembre de 1998 lo recuerdo como si fuera hoy porque estábamos en Caracas en el, el recién eh, inaugurado Canal Caracol Noticias Caracol cubriendo esas elecciones Chávez podían ir? gana ¿Sí? abrumadoramente cuando había libertad de expresión ¿Sí? en Venezuela y se podía entrar que era la pantomima del chavismo uh -huh. la de la libertad gana las elecciones con un 63% de intención de voto frente a su seguidor que era el empresario Enrique Salas Romer y empieza una nueva era para Venezuela, una era en la que la esperanza era la palabra clave. Veinte años después, esa palabra mutó a desastre, infierno, pesadilla, como lo tituló esta semana el diario El Tiempo, y dolor. Las cifras, Andreina, son absolutamente elocuentes. Este señor Chávez, ya fallecido hace cinco años, decía esas palabras... En un discurso cuando se posesiona como presidente de Venezuela, presidente constitucional de Venezuela, lo que él después refundó como la República Bolivariana de Venezuela, él decía en el 2019 vamos a tener esto, esto y esto, las cifras de Venezuela, Andreina.
9: Bueno, hoy, hablando en términos económicos, eh, en Venezuela se produce un, un país absolutamente petrolero, el 95% de su economía depende del petróleo, hoy se producen 1.1 millones de barriles de petróleo al día, cuando hace 20 años eran más de 3 millones de barriles al día.
4: Perdón, Andreina, y, y cuando él decía que en 2019 estarían en 6 millones de barriles.
9: Exacto. Y eh, también Venezuela encabeza el ranking planetario de inflación. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional revelaron que eh, a finales de este año, es decir, por esta época, la hiperinflación llegaría hasta a un millón por ciento eh, al cierre del año. Estamos esperando ese cierre, pero sabemos que el tema va por allí. Lo que llevó el chavismo al poder fue el hastío de la corrupción de, 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 de los eh, partidos políticos del momento, ADE y Copay, es precisamente hoy lo, lo que está más campante y más disparado. Conocemos bastantes casos de personas cercanas al chavismo que hoy exhiben en Madrid y Miami mansiones y bienes multimillonarios. Durante años, la ciudad con la mayor tasa de homicidios del mundo ha sido Caracas. Eh, la, una encuesta de Gallup reciente que mide la percepción de seguridad de los habitantes clasifica a Venezuela como el país más peligroso del mundo. Cada, cada día, 50 empresas cierran para un total de 8 millones de empresas en los últimos años. Y si hablamos de migración, que es lo que más eh, hemos visto en estos últimos tiempos, las noticias que más salen de Venezuela, eh, 2.3 millones de venezolanos han huido en los últimos años, en los últimos dos años nada más, porque esta migración viene desde hace casi una década. El aparato productivo está paralizado, hay un empobrecimiento general de las, per de las personas sin acceso a medicinas, a comida, hay problemas con el suministro eléctrico, es decir, vivir en Venezuela ya no es viable, ya no
7: es algo fácil. Es un infierno y el eh, y, y el otro elemento María Camila es el tema de la delincuencia al lado y lado de la frontera porque estamos hablando de un país que se ha vuelto el caldo de cultivo para el narcotráfico el lavado y ¿Allí se mantienen los grupos ilegales colombianos?
2: Grupos ilegales que son financiados por el tráfico eh, de drogas, por el tráfico, entre otras cosas, de combustible. Eh, recordemos la hace pocas semanas, eh, Juan Roberto Andreina y Mónica, el episodio que nos deja a un policía muerto por el eh, contrabando eh, que es constante de gasolina de Venezuela hacia Colombia.
7: Andreina, hemos invitado a un periodista de la BBC, presente a su, nuestro invitado, que es toda una autoridad para tratar de entender esta radiografía que acabamos de hacer a nuestros oyentes de sala de prensa
9: pues lo es porque está allí, está en el campo él es Guillermo de Olmo como usted dijo, trabaja para la BBC y acá estamos leyendo justamente un artículo que escribió que dice la Venezuela que me encontré 10 años después de mi primera visita entonces nos parece muy interesante precisamente hablar con él de esa de esa radiografía de lo que vio hace 10 años y lo que ve hoy en este en este proyecto revolucionario que ha terminado pues en desastre ¿Cómo está, Guillermo?
6: Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
9: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Guillermo, cuéntenos un poco eh, cuál es ese, esa realidad que se encontró usted y qué tan diferente fue de la primera vez que fue a Venezuela a hoy.
6: Pues mira, yo te puedo contar que yo la primera vez que viajé a Venezuela fue en el año 2008. Vine como periodista del medio español para, para el que trabajaba entonces. Y me encontré un país que, bueno, me encontré un país próspero, me encontré un país en el que la gente se compraba coches, la gente se compraba teléfonos celulares, eh, los supermercados estaban abastecidos, había muchas mujeres eh, que se sometían a intervenciones de cirugía estética, era un país políticamente convulso, había muchas tensiones entre el gobierno y la oposición, eh, eso ha sido así desde hace ya muchos años, pero era un país... Eh, ...en el que la gente, bueno, podía hacer una vida relativamente normal... ¿no? ...existía ese problema de la inseguridad... ...que por otra parte es común a muchas capitales de América Latina... ...pero se podía vivir, se podía llevar un día a día decente... ...como podríamos decir, ¿no? Y bueno, en, en lo cierto es que en, ahora, en 2018... ...cuando la BBC me envió aquí como corresponsal como ...pues lo que me encontraba es un cambio radical... ...un cambio radical y... Y me gustaría poder decir que no ha sido para peor, pero todo lo que yo veo a mi alrededor es coherente con esas estadísticas que venís mencionando y da la sensación de que el país efectivamente está deteriorando a velocidad de vértigo.
7: Eh, Hay Guillermo, que... sí, sí, lo, sí no, lo interrumpo para lo siguiente. ¿Usted usted en este momento está en dónde? ¿En qué parte de Caracas?
6: Yo ahora mismo te, les estoy hablando desde el barrio de Altamira. Uh -huh. eh, usted que conocerá Caracas y sí. sabe que es una zona de clase media, sí. relativamente acomodada donde bueno, todos los problemas que sufren la mayoría de los venezolanos, la gente que vive en los cerros la gente que vive en el interior del país aquí están, eh, bueno, son, son más suaves, ¿no? Sí. Aún así aquí también encuentra uno gente que busca comida en la basura aquí también encuentra esas colas kilométricas que hemos visto tantas veces en las fotografías para sacar dinero de los bancos eh, y bueno, una cosa que me llamó la atención y que reflexione ese artículo del que veníamos hablando es que hay mucha gente aquí en este barrio de Altamira a la que la ropa le queda grande. Y le queda grande, según me explicaron muchos de ellos, porque están perdiendo peso y no tienen dinero para comprarse ropa nueva. Esto es un, un reflejo bien a pie de calle, bien evidente de de cuál es el, digamos, cómo se están endureciendo las condiciones de vida de la
7: gente aquí sí. en Venezuela. Sí, mire, Guillermo, a, a eso que, que son señales, que son símbolos, que pueden parecer superficiales, pero que usted menciona como elementos claves esto, a la gente le queda la ropa grande. ¿Sabe también qué otro elemento? La diferencia de las fotos de la cédula de Venezuela, de los ciudadanos venezolanos, a las imágenes de hoy.
6: No. Sí. En eso no me había fijado, pero le prestaré atención, la verdad es que... Es terrible cosas, el cambio, cosas. es
7: terrible, no. es decir, sí. solo la mirada, la mirada de tristeza, mucha gente le ha cambiado el semblante. El otro tema, Guillermo, y esto puede ser una pregunta de cajón, como decimos en Colombia, pero es inevitable, ¿se puede caer más bajo en Venezuela? ¿Puede empeorar la situación?
6: Pues mira, esta es una pregunta que me hicieron eh, el otro día desde Miami y yo contesté trazando un paralelismo que creo que es pertinente. Se ha hablado mucho de cómo se parece la, lo que está pasando en Venezuela a lo que pasó en Cuba en su día. ¿no? Y efectivamente, si uno ve echado la vista atrás y si tiene perspectiva histórica se da cuenta de que hoy Venezuela está viviendo una crisis que probablemente sea comparable a la que vivió en la década de 1990 la Cuba de Fidel Castro cuando cayó la Unión Soviética. Supongo que que nuestros oyentes eh, más eh, de más edad lo recordarán. Esos fueron unos años terribles para los cubanos, en los que muchos dejaron el país eh, y en el que hubo un empobrecimiento general. ¿Eso tuvo, tuvo alguna consecuencia a nivel político? ¿Eso provocó algún cambio en la situación política o económica de Cuba? Bueno, pues lo cierto es que no parece que produjera un cambio muy radical, ¿no? Entonces yo, lamentablemente, si me pide una opinión, le tengo que decir que creo que sí, que hay margen para que la economía de Venezuela se siga contrayendo. De hecho, es a lo que parecen apuntar las previsiones del FMI eh, para el próximo año. Se prevé que sea todavía peor de lo que han sido los sí. últimos tres.
7: Eh, eh, Guillermo, eh, y, 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 y perdón, lo interrumpo porque es que eso que usted menciona me da pie para la siguiente pregunta. que se deben estar haciendo los oyentes y mucha gente en Colombia y en el mundo? Si la... Si la el panorama tiende a empeorar y hay para dónde más caer. ¿Qué va a pasar con Maduro? Es decir, todo el mundo se pregunta todos los días. El país está desmoronando, solo queda el cascarón, solo queda, digamos, eh, en la huella de lo que alguna vez fue. ¿Qué va a pasar con Maduro? Va a seguir, va a caer. El 10 de enero se va a posesionar en un nuevo periodo de, de, después de la farsa de las elecciones, de esas elecciones eh, eh, que solamente ratifican una, una dictadura. ¿Qué va a pasar con Maduro?
6: Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Eh, lo que sí tengo son algunos elementos eh, con los que construir un análisis. Y me y la, lo cierto es que, bueno, en aquel entonces, en ese periodo especial cubano del que estábamos hablando, eh, Fidel Castro sobrevivió. Y, y hoy en Cuba siguen viviendo bajo el mismo sistema político, ¿no? Eh, en Venezuela ocurren varias cosas. En Venezuela eh, me da la sensación de que no hay una oposición política que ahora mismo esté articulada, que tenga un proyecto coherente y en el que la población crea. Hay un gran descrédito del gobierno, eso es cierto, pero eh, no parece que la oposición tampoco tenga la mejor imagen en este momento. Eh, y por otra parte, lo que tampoco se aprecia es ningún camino de salida. Yo creo que este país lleva muchos años enrocado en una bipolaridad en la que hay un gobierno que está dispuesto a resistir a toda costa y hay una oposición que estaba dispuesta a sacar al gobierno a toda costa. Eh, en esa dicotomía, si tal y como se plantea esa cosa es o maduro o nada, eh, yo no veo a corto plazo una salida positiva para el país. Eh, la verdad es que no. Yo creo que el presidente Maduro tiene claro que él quiere a toda costa permanecer en el poder y defender esa revolución bolivariana que para él es tan importante y tan entrañable y creo que, aunque la presión internacional y la situación económica, por supuesto, le están afectando y le están perjudicando, en este momento no se ve una alternativa clara a esa situación ya establecida.
9: Guillermo, una idea generalizada en muchas de las personas que fueron seguidoras de Chávez o siguen siéndolo, es que es, esta situación llegó a, a este punto porque... Maduro no es Chávez. Ciertamente, mucho de lo que está pasando en este momento tiene que ver con las políticas económicas dibujadas ya desde inicios del chavismo. ¿Cree usted que si Chávez estuviera vivo, la situación sería la misma o no?
6: Ah, bueno, yo insisto. Yo, uno, siempre a los periodistas nos piden que hagamos predicciones, ah. eh, que juguemos a futurólogos. Bueno, de acuerdo, acertemos el reto de esa hipótesis. Yo creo que los desequilibrios macroeconómicos que, que subyacen en la, en la realidad productiva económica de Venezuela no los ha sembrado el presidente Maduro, eh, sin duda alguna no los ha corregido tampoco, eh, pero por supuesto esto es algo que viene de mucho tiempo atrás. Eh, yo hace, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Elías Jagua, que es un conocido dirigente chavista, fue vicepresidente de, de Hugo Chávez, y me decía que uno de los errores de Hugo Chávez fue no corregir el modelo rentista petrolero. Efectivamente, este país depende casi en exclusiva del petróleo. Y cada vez que hay una que se afecta a la cotización, que el precio del petróleo cae, las turbulencias son terribles. Eh, le pasó a Maduro, al poco de morir Chávez, cuando a partir de 2013 los precios del petróleo empezaron a caer, le había pasado ya en la década de 1990 a Carlos Andrés Pérez, presidente en aquella época que tuvo que aplicar un, un paquete de reformas muy severo acordado con el FMI porque de nuevo eh, las arcas públicas venezolanas se estaban secando porque el precio del petróleo estaba cayendo sí. eh, entonces por contestar con un sí o un no que supongo que es lo que esperáis y lo que esperan los oyentes pues no yo no creo que la situación fuera hubiera sido diferente con el presidente Chávez al frente aunque tengo que decir que hay muchos venezolanos que están convencidos de lo contrario sí. hay muchos venezolanos aquí que tienen sienten auténtica veneración absoluta veneración por la figura de Chávez y que creen que todo lo que está pasando es consecuencia de que el liderazgo de Maduro no es tan fuerte como era el de Chávez.
7: Sí, y algunos dicen incluso que, que hubiera sido mejor que Chávez hubiera designado como su sucesor a Diosdado, o alguno de estos otros eh, integrantes de este, como los que llaman el eje del mal del régimen del chavismo. Eh, Guillermo, muchas gracias por habernos atendido en Sala de Prensa Blue de Colombia. Un feliz domingo para usted.
6: No, gracias a vosotros, un verdadero placer. Uh
7: -huh. Guillermo del Olmo, la, la radiografía que hace él dice, yo no tengo una bola de cristal, pero evidentemente lo que dice es, es doloroso, el, el deterioro no solo económico, sino político, social que hay en Venezuela, uh -huh. pues parece que va a seguir llegando a oh, un fondo. Ah. Y con un ingrediente, ojo, y usted lo tocaba hace un segundo, Mónica, eh, esto es producto del hastío que tenía la gente de la clase política venezolana. En su momento, en el hace
4: 1998, 20 98, hace, hace 20 años. Cansante. Guillermo precisamente... Guillermo precisamente hizo una entrevista a un historiador Agustín Blanco Muñoz, a un historiador venezolano que le contó cuál era la Venezuela de ese momento, Juan uh -huh. Roberto de ese momento, el momento en que llega eh, Hugo Chávez a la presidencia no quiero sonar apocalíptica pero cualquier parecido con la realidad colombiana él sí. describe ese momento y esa realidad venezolana como un momento de hastío
2: momento de hastío que vive Colombia por cuenta de la corrupción, pero además un
9: ingrediente a lo es que se decir, Juan ¿Ustedes Roberto,
7: están queriendo decir que en Colombia podemos correr el peligro de que aparezca un Chávez? pues hay si es un una... caldo
9: de cultivo importante porque es que si sí, el hastío es lo que lleva a la gente a Votar por personas que se supone que se presentan como diferentes, como un algo Outsider que, que llaman, Exacto.
4: Él, él lo describió así: una Venezuela hasteada por la corrupción de los partidos que se alternaban el poder. Eligió a un coronel rebelde que prometía regenerar la política
7: y combatir la pobreza. El laberinto de Venezuela. Esto es Sala de Prensa
3: Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
7: Bueno, ya estamos en conmemoraciones. Hablábamos de los 20 años de la llegada al poder de Hugo Chávez. Ahora hablamos, María Camila de otro aniversario uno que recuerda el país eh, mucho usted qué hacía el 2 de diciembre del año 93 Mónica
4: estaba en Marinilla mi Su pequeña, tierra natal. Mi tierra natal. Y estaba, en la casa de, sí, y estaba en la casa de mis abuelos. Y llega una prima gritando: Mataron a Pablo Escobar. Y, y recuerdo usted? que nosotros. ¿En, el en Marinilla no, no? No estaba en el colegio. ¿Qué día fue eso?
7: 2 de, de diciembre. ¿Qué, qué, qué día 93. habrá caído? Yo no estaba en el colegio. Eso era un día entre semana, no me atrevo bueno, a decir. El día era un día entre semana. Pero, entre pero semana. tal
4: vez en la tarde, porque yo no estaba en el colegio. Y. Bueno, es diciembre, estábamos en vacaciones. Y recuerdo que yo en Marinilla, que queda a 40 <risa> kilómetros de distancia de, de Medellín, donde sucedieron los hechos, salí corriendo a esconderme en mi casa.
7: Mm, del miedo.
4: Y era muy pequeñita. Muy pequeñita. Muy, muy pequeñita. Y, y tenía miedo. Habían matado a Pablo Escobar y salí corriendo a esconderme en mi casa.
7: Era un jueves. Ricardo, gracias. Era un jueves, nos dice nuestro mm, productor. Era bueno. un jueves 2 de diciembre de 1993. Andreina, ¿estaba en dónde?
9: ¿Venezuela? Claro, en Caracas. Sí. sí, en esa época. ¿Supo de la noticia ya? Estaba muy pequeña. No uh -huh. Para ser franca, no. Yo, uh -huh. Pablo Escobar llega a mi vida, sobre todo cuando llego a Colombia, uh -huh. que entiendo, pues...
7: María Camila, ¿en qué andaba?
9: No me hagan esto. <risa> yo, era, <risa> yo tenía cinco es que, años. Es que, es que <risa> no años. tenía yo tenía, dos años, bueno, yo tenía bueno, do, dos años. Yo tenía
2: dos años. Los del piso siguiente,
7: 9. los dos pisos siguientes, pues les contamos. El 2 de diciembre de 1993, eso... Eh, lo acabamos de escribir para un artículo en semana que casualmente trae en esta edición una, un paquete de, de recuerdos sobre el tema de Pablo Escobar yo trabajaba en el noticiero CMI y mire, en esa sí me fue mal, periodísticamente el día anterior yo había llegado de Medellín porque nuestro jefe de la época, Yamida Mat nos mandaba, porque estaba el rumor de que lo iban a matar, de que lo iban a capturar y nos tocaba hacer guardia en Medellín mm yo terminaba 15 días de guardia y pues ya llevaba 15 días me dicen, no, devuélvase, uh -huh. me devolví el primero el 2 me iba de CMI a trabajar a una empresa de consultoría porque me pagaban más plata y en ese momento de la muerte de Pablo Escobar me presento a mi nuevo jefe y escucho el extra en Caracol Radio el, el extra lo emite Darío Arismendi y a mí se me olvidó el nuevo trabajo, salí corriendo a CMI y terminé cubriendo en Medellín la muerte de Pablo Escobar. Todos tenemos recuerdos. Silvia María Hoyos, muy buenos días, gracias por estar en sala de Prensa Blue. Muy buenos días, Juan
10: Roberto, y pues a todos los compañeros que están ahí con usted en la
7: mesa de trabajo. Me bueno, don, don, ¿dónde estaba usted? Silvia María Hoyos es una gran periodista antioqueña, como pueden escuchar su acento, mm -hmm. más paisa que, que quién sabe que, que la avenida Las Palmas. <risa> Silvia es una entrañable <risa> colega de toda la vida, amiga, y, y ella estuvo muy de cerca, era muy joven por supuesto en la época de la persecución a Pablo Escobar pero tiene recuerdos muy claros, de hecho incluso tuvo una relación periodística muy seria y muy sólida con este tema de, del narcotráfico y Pablo Escobar eh, arranquemos hablando de dónde estaba usted ese 2 de diciembre
10: bueno, ese 2 de diciembre eso fue muy la noticia se dio muy cerca de las 3 de la tarde recuerdo y nos alertó un helicóptero que sobrevolaba por el sector. La oficina de noticiero QAP, en el que yo trabajaba en ese momento, estaba relativamente cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Esto ocurrió en un sector que se denomina La América, y la oficina de QAP estaba en el barrio Laureles, para quienes conocen Medellín. De manera que, que estaba muy cerca, y con ustedes estábamos todos de guardias, todos de guardia porque ya había muchos rumores de que algo iba a pasar, algo iba a pasar. Y en efecto, pues, teníamos ahí todo listo, todo el tiempo, el carro con el camarógrafo y la cámara lista para salir corriendo. y que me cogió trabajando, esperando a ver qué era lo que iba a pasar.
7: Silvia, eh, en el momento en el que se entera de que Pablo Escobar es abatido, ¿usted qué hace?
10: Bueno, a mí, sinceramente... Eh, yo hubiera querido salir corriendo como Mónica a meterse bajo de la cama. Yo tenía muchísimo miedo, teníamos uh -huh. mucho miedo. Ya había tenido yo una experiencia eh, no grata, que, que como usted menciona, pues sí. eh, se dio a conocer ya luego a través de ese libro que publicamos, Los Días del Dragón. Uh -huh. sí. tuve mucho miedo porque pensé que eh, lo que seguiría a continuación iría a ser una sequilla de bombas y que íbamos a, a, a recrear de nuevo iba a volver a ocurrir lo que ya había pasado antes de su entrega que eran las bombas indiscriminadas para atacar a, a lo que fuera uh -huh. tuve mucho miedo, sin embargo cuando llegué al lugar de los hechos como le, suele ocurrirle a los periodistas uh -huh. y más aún los reporteros que estamos en la calle la adrenalina se apodera de uno y ya La sangre no pensábamos nada más sí. la sangre se calienta y ya no pensábamos nada más y pues nada, yo lo primero que hice fue llegar a mirar dónde podía haber un buen tiro de cámara y vimos un árbol y ahí me subí con Coco el camarógrafo y logramos esa famosa imagen que que le dio la vuelta al mundo, uh -huh. donde lo vemos bajando el cadáver del pecho.
7: Sí, y le adiciono algo, Silvia. Eh, recuerdo que, que Yamid, nuestro jefe en CMI, que era la competencia directa de QAP, el regaño que nos pega por esa imagen <risa> es absurdo porque inclusive fue algo inédito. La noticia fue tan grande que a mí como reportero de CMI me toca llamar a las Marías, las directoras de QAP, que era el noticiero enfrentado, a pedirle prestada la imagen. Claro. La imagen de Silvia María. Silvia, usted menciona el libro sobre, que, en donde relata ese episodio periodístico y personal de esa relación periodística suya con el narcotráfico. Cuéntenles a nuestros oyentes en qué consistió esa relación.
10: Bueno, eso partió fundamentalmente de una de un asunto personal. Pablo Escobar mató a mi tío que era el procurador Carlos Mauro Hoyos. Eh, eso, por sí pues ya tiene... Un, digamos, un impacto muy fuerte en uno como ser humano, más allá del ser periodístico. Y posteriormente, pues, tuve episodios muy dolorosos, como los vivimos todos, de, de, de caminar entre muertos, en las bombas, en los asesinatos contra policías. Y en una de esas caminatas encontrarme, por ejemplo, la mano de una gran amiga que era la lectora de noticias, eh, había sido lectora de noticias en RCN Radio cuando trabajé allí, y era Miriam Nasa. Esos dos hechos sumados al horror que, su, que, que sufríamos como colombianos, pues a mí me llenó de, de mucho dolor y de mucha rabia y me sorprendió además la maternidad esperando a que él se entregara. Me, esas tres cosas me conmovieron y yo quise preguntarle algún día a él cara a cara en cómo hacía para hablarle a sus hijos de la muerte, del horror, de la droga, cómo hacía él para criar? un adolescente de 15 años como el que tenía y una niña que apenas estaba creciendo ese fue digamos el germen de ese intercambio a través de cartas, nunca lo vi nunca lo vi personalmente en el que yo pretendía que respondiera esas preguntas, alguna la respondió de alguna manera y a su modo
7: ¿Cuál respuesta recuerda usted? ¿Cuál respuesta recuerda usted Escobar en esas cartas?
10: Pues hay dos cosas que a mí me impactan mucho, esas cartas y una vez por ejemplo cuando le pregunto cómo le hablaba a su hijo de la droga él me escribe y de lo que él hacía él me escribe que tenía una muy buena relación con su hijo, y que era un padre responsable, y que por lo tanto él le explicaba a su hijo cuáles eran las drogas buenas y las drogas malas, como si hubiera drogas buenas o drogas malas, eso me impactó muchísimo.
7: No, y, y, y que y...
10: le hablaba de, de, de la sexualidad, que le enseñaba a ser un hombre tolerante, que respetara la diferencia, eso me impactó mucho, me impactó mucho. Y lo otro que me impactó muchísimo, digamos, de su relación con los hijos, es que
7: me contara que escribía cuentos infantiles para su hijita Manuela. <risa> Imagínese. Y, dos cosas me y, y cuentos suponemos con mucha ternura y, y eran las dos caras de del monstruo, del psicópata, del asesino y del peor criminal que ha dado la historia claro. de Colombia. Silvia, eh, tal vez la reflexión ¿Qué? final y yo sé para dónde va usted es 20 años después que queda en pocas palabras.
10: Veinte años después quedan... 25 25 daños, años después. Sí, veinticinco. Muchísimos mm. daños colaterales. No solamente el duelo por tantísimos muertos, mm. sino un daño col colateral muy fuerte que es haber permeado la cultura eh, mm. con, con los falsos valores del dinero fácil y, y que eso lo justifique todo. Hoy todavía es muy fácil encontrar en muchos barrios de Colombia, en Medellín, en otras ciudades de Colombia... Bogotá, Chaco, todo lado. Bogotá, que sus, sus héroes son estos seres monstruosos y, y son sus ídolos. Ese daño colateral creo que es un daño muy fuerte del que hoy todavía tenemos que lamentar.
7: Todos los años seguiremos haciendo esa reflexión sobre el estigma. El otro es que cuando usted sale de Colombia, como me lo dijo algún día alguien cubriendo un mundial, eh, me subo un taxi y la frase de siempre. Entonces me dice en inglés de dónde es. Dije de Colombia me dice, ah, de allá es presidente Pablo Escobar. Presidente. Ese, ese es el otro gran estigma, Colombia y Escobar. Silvia María Hoyos, gracias y por darnos luces y ayudarnos un poco a entender estos 25 años después de la muerte del, del gran criminal Pablo Escobar Gaviria. Un abrazo.
10: Lo mismo, Juan Roberto, y para todos ustedes en el
3: norte Esto es Sala de Prensa Blue
0: Es de mi época.
2: No es de Ahí la mía, tienen. pero yo la bailé. Así el oso, pero la bailé.
4: No nos vayas a preguntar dónde estuvimos hace 35 años, porque. ¿Ya reveló, mira? Porque no cabe la respuesta en ninguno de los de la mesa. Y yo me salvé raspado. Aquí,
7: aquí sí cabe la respuesta. No, pues míreme al lado allá,
2: Raspa, Cristina. Míreme, raspado, Andreina, míreme, a Andreina, míreme a Andreina. Míreme a Doña María Yo quedé Camila. muy expuesta. Sí. Hace pocos minutos, claro Bueno, pero
7: la canción, la canción Concentrémonos en Focus, no la Dios canción Dios. Eh, Thriller, esta canción entiendo que es la más vendida La más producida, la más cara La más, to todo la más uh -huh. ¿Está cumpliendo cuántos años? 35, 35. años, el video
2: eh, que se estrenó el 2 de diciembre este es el de los zombies, el de los muertos sí, sí, vivientes el señor sí. famosísimo de Michael Jackson
4: por eso le decía cuando usted me decía que bailaba esta canción le pregunté si como el zombie o como Michael Jackson Si <risa>
7: sí, no, <es> que falta <risa> con, opción, con, yo, el, no, con el director del director, programa con
4: todo el respeto <risa> le hago una
7: pregunta
8: <risa> se bailó,
7: ¿Ah, así usted se burle y lo diga con los ojos de incredulidad sí, se, bailó. se bailó 35 años eh, eh, es una canción que partió en dos el mercado mundial de la música, uh -huh. en la época en que no había playlist, en que no había YouTube. Fue en y,
2: 1983. Claro,
7: y en que no había la forma de medir distinto a los famosos hit parades de la música americana. Uh -huh. Por más de cuatro meses fue la número uno. Entiendo que el video primero fue el más costoso y fue el más visto. Uh -huh. Fue
2: publicado por la cadena MTV, eh, que estrenó thriller eh, como un cortometraje. Eh,
7: ah, bueno, era el más largo, ¿no? Sí, era el más largo. ¿Cuánto dura el, el, el video? Casi 14 minutos. Pero es que 13, además a eso iba
4: yo.
2: 14.
7: Una cosa es sí. la
4: canción y el fenómeno musical y Michael Jackson, y otra cosa es el video, lo que lo, también representó en materia Ajá. cinematográfica, en efectos especiales, en, 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 en la
7: duración. MTV fue pionero ese canal de música que hoy todavía existe, que es de los grandes, Andreina. Sí, pero. En ese tipo, digamos, de, de, de tendencias. Sí, es si que se puede llamar eh, así. esa
9: era la época de los videoclips, esa era la época en la que, eh, este, pues ahora también hay videoclips, pero ahora se transmiten a través de YouTube, o sea, ha cambiado totalmente el canal de, de distribución, pero en esa época MTV era, digamos, lo más lo más in, lo que salía en MTV era lo que estaba de moda, y bueno, ¿y qué me dicen de la coreografía de la canción? Fantástica,
7: sí. era es, coreografía obligada en las fiestas. Es un homenaje. Pero en fiestas, no, en esa época se iba, era... Uy, yo les voy a contar. El, las fiestas no eran de noche. Era
9: Entonces, matiné.
7: eran lo que llamaban, uy, qué pena, eh, se llamaban minitecas. Claro. Yo alcancé eh, las minitecas. Minitecas eran también. de tres de la tarde a siete y media de la noche. Uh -huh. Eran las minitecas. Con las
2: luces de colores.
7: Pero, por favor, luces, luces y terminaba con una canción romántica. Esto era de arranque, esto era ah, sí.
4: y, y uno no, no quería toco, que se toco. acabara. No, porque en la romántica usted no, tenía no, la pues, cabeza sobre el hombro de su pareja, le tiraba el pelo de lado
2: Pero y bailaba esto.
9: No alcanzaban, porque en esa época todavía <ríe> los siempre. niños son más bajitos que las niñas, entonces eran puras niñas que le llevaban dos cabezas a los niños. Ay, Pero a mí me tocó,
7: a mí Pero también. yo debo confesar
9: aquí que <ríe> mi mamá. A mí me tocaron me buscaba. dos cosas terribles. Una,
7: que casi siempre eso era como el baloto, <ríe> que uno invitaba, en esa época todavía <ríe> se invitaba a bailar a la. Muchachos. Pero no desde y la mucha, otra esquina Y, mucha, sí, no, sí, y uno se iba bailando, taca, taca, taca. Y, taca, 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 y, muchacho, llegaba, no y la pelada sola, le decía no uno. No, no, y la pelada <ríe> le decía uno. No, entonces uno se devolvía bailando, taca, taca, taca. Ay, taca. No. <ríe> y los amigos, atrás burlándose, cuando uno, la lotería, le salían que sí salía a bailar, eh, tín, más alta que uno. Ay, sí, <ríe> casi
9: siempre a esa da. La
7: otra, que no sabía bailar. Y la más cruel de todas. Eh, no, esa me la recé yo le... eh, Tendencias, eh, Cristina, pero, pero tendencias o
0: sea,
7: Yo les
2: cuento que mi mamá Cuando me daba permiso para ir a esas minitecas Me mandaba con mi hermano y este se llevaba Linterna en mano y hacía una inspección minuciosa De quién me sacaba a bailar No. solo me dejaba bailar, como decían en su época, no. una pieza
7: Muy bien, las tendencias vienen, Cristina En instantes, también vamos a hablar de Bucaramanga, la corrupción que denuncia Su muy irascible alcalde Y más aquí en Sala de Prensa Continuamos eh, hoy domingo, como siempre, con los analistas, los periodistas, los protagonistas, eh, llevándoles a ustedes el contexto para entender lo que pasó y entender lo que viene en los hechos de Colombia y el mundo. Mónica, en los últimos días, otra de las imágenes virales uh -huh. eh, en Colombia, la protagoniza un alcalde. Es un alcalde muy pintoresco, por decirlo menos. Uh
1: -huh.
7: Hablamos de él alcalde de una de las ciudades más importantes y más bonitas de Colombia, Bucaramanga
4: estamos hablando del alcalde Rodolfo Hernández pues se hizo viral ese video lastimosamente en el que agrede a uno de los concejales de ese municipio se ha cuestionado mucho el video porque dicen el alcalde, el concejal llega y, y, y lo estaba eh, eh, llevando hacia esa pelea, pero por qué lo lleva hacia esa pelea y lo estaba grabando y por qué el alcalde da papaya, pues las preguntas que hay alrededor de ese alcalde es que así él haya salido a decir que es puro amor pues se conoce el alcalde y es tristemente célebre en su ciudad y ya en el país porque es una chispita,
7: es un es, fosforito un fosforito, pero él, dice que, él dice que es una persona
2: calmada y amor. que nunca le ha levantado la mano a nadie, pero, mire,
7: pero ya son varios los escándalos que, que ha protagonizado el alcalde, censurable eso pero, pero María Camila eso tiene otra cara, la otra cara de la moneda, él esta semana habló en extenso con Camila Zuluaga, aquí en Blue Radio, en Mañana Blue y él decía, mire a mí me tildan de eso, de grosero, de patán, de atarván, que seguramente lo soy, pero él dice eso tiene un fondo y el fondo es que todos estos que me hacen esas heladas, él lo menciona así, esas provocaciones para que él estalle, son o hacen parte de una red de corrupción, dice él, que se tomó a su ciudad. Dice que esto una fue mafia. planeado,
2: dice que fue planeado. Eh, señala directamente al procurador eh, Fernando Carrillo de que se le fue la mano, Acordemos, recordemos que bueno, eso le costó el puesto, ¿no? tres meses. Tres meses. Tres meses que eso eh, termina convirtiéndose en seis eh, porque generalmente esas suspensiones se extienden.
7: Y le queda un año de mandato.
2: Mm, exactamente. Pero es lo que dice en esta conversación con nuestra compañera Camila Zuluaga es que deberían condecorarlo y el trasfondo de esto, Juan Roberto. No es otra cosa sino las denuncias de corrupción que ha venido haciendo eh, el alcalde de esa ciudad, Rodolfo Hernández, por corrupción en su ciudad. Dice que él fue víctima y que... Esto, como les decía, fue planeado, que lo emboscaron, que fue un tema eh, orquestado para llevar cámaras y que le tocaron un tema sensible, que se convirtió él y su familia en una carnada para volver esto un espectáculo.
7: Sí, un espectáculo, dice él, promovido por esa mafia de corrupción. Diana Saray Giraldo, directora de Vanguardia Liberal, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañe hoy domingo.
10: No, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme y por estar acá
7: con ustedes. Es una de las periodistas más importantes del país, más serias, eh, ha ganado premios de periodismo y entre otras cosas, Diana, eh, lo ha hecho ese reconocimiento, lo ha obtenido precisamente por destapar ollas podridas en Santander, ollas de corrupción. ¿Tiene razón su alcalde, el alcalde de Bucaramanga, en decir que detrás de todo esto hay mafias de corrupción?
10: Pues mira, las cosas no son ni tan en blanco y negro como las, como se están planteando ¿Sí? o como se está mostrando de pronto en la opinión y en las redes sociales. Es cierto que Bucaramanga y en general pues nuestro departamento, al igual que muchos departamentos de Colombia, están cooptados por más de corrupción y la alcaldía de Bucaramanga venía de una seguidilla, por llamarlo de alguna manera, de alcaldes que han terminado Destituidos y encarcelados precisamente por actos de corrupción. Entonces, sí. es cierto lo que dice el alcalde Rodolfo Hernández, de que Bucaramanga estaba ocupada por una mafia de contratistas, eh, personajes corruptos que hoy muchos de ellos están tras las rejas y de que hemos denunciado a través de las páginas de Vanguardia Liberal. Eso es cierto. Pero, del episodio que pasa con el golpe que, que, que él le propina al concejal John Clark, yo no diría que el concejal John Claro es parte de esa de esa mafia a la que se refiere el alcalde. Por el contrario, el concejal John Claro es uno de los concejales que menos, que al principio inclusive del gobierno de, de Rodolfo Hernández estuvo de su lado, estuvo en su, en su coalición. Y, y, y esto genera de una pelea de mucho más atrás del consejo con el alcalde de Bucaramanga porque precisamente el alcalde ha llamado a todos los concejales corruptos y estos concejales, como yo claro, que no se identifican con esa gran mayoría que tengo que decir desde el partido liberal, este concejal dice, no, alcalde, yo no soy parte de esa, de, o, o dígame, demuéstreme mis actos de corrupción, mm. y eh, ahí sí, pues, entonces, diga públicamente que yo soy un corrupto. Entonces, mm. eso es lo que sucede, y eso es lo que lo que viene detrás de este video.
8: El, el, el,
10: el, en el lunes, en un programa que tiene el alcalde en vivo, él eh, dice que un corrupto. Es un corrupto y por eso John Caro llega con cámaras a decirle, a reclamarle por eso. Así díganme cuáles son mis actos de corrupción. Y ahí es donde se desata todo este, pues toda esta pelea que termina en el desafortunado golpe que ustedes pues ya conocen.
2: Diana, un desafortunado golpe que termina con la sanción de, del alcalde, pero tenemos unos antecedentes de Luis Carlos Hernández, que es el hijo eh, de, de esta persona que está vinculada a un vinculado a un escándalo que se conoció como Vitalogic, pero también se conoció eh, esta semana un chat de WhatsApp donde el señor Hernández, el hijo del alcalde de Bucaramanga, eh, conversa aparentemente con un inversionista interesado en uno de los negocios más grandes de la ciudad, que es una nueva tecnología para el manejo de las basuras, el relleno sanitario, el carrasco. ¿Qué hay detrás de esta conversación y qué tiene que ver el alcalde con esto?
10: Bueno, el tema de Vitalogic ha sido sin duda el tema más difícil de la, de la alcaldía de Rodolfo Hernández. Cuando... Eh, él comienza toda su lucha anticorrupción, que es una lucha real y eso quiero dejarlo muy en claro, es una sí. lucha real la que él ha tenido con estas magias de la contratación pública a nivel local, aparece este capítulo de Vitalogic donde el hijo de Rodolfo Hernández aparece involucrado en una serie de negociaciones al parecer por un, con, unas, eh, con unas firmas donde aseguran la comisión si sí, se adjudica un contrato a, a Vitalogic ¿Eso se conoció? ¿Eso es público? O sea, sí existieron esas negociaciones entre el hijo y estas personas pues implicadas es, que es un tema que nadie ha podido responder y el alcalde no permite que se le pregunte porque cuando se le pregunta se exalta de la misma manera que ustedes lo vieron él sí él tenía o tenía conocimiento sobre el caso uh -huh. Vitalogic, sobre lo que estaba... ¿Qué, ¿Qué es
7: Vitalogic, Diana? Para, para claridad de nuestros oyentes en, en el país que tal vez no conocen el tema
10: Era qué se, eh, se estaba licitando se estaba sí. licitando cuál iba a ser la tecnología eh, que con la que se iba a trabajar la disposición de los residuos sólidos en Bucaramanga entonces sí. esta era una empresa que tenía una propuesta de convertir, eh, reciclar la basura convertirla en energía, me puedo estar equivocando sí. en los alcances de la propuesta, pero era eh, qué hacer con estos desechos, de estos residuos sólidos con la basura, pues de, sí. de Bucaramanga de su área sí. y,
7: ¿Y cuánto eh, vale ese contrato?
10: Sí. No, no puedo dar las cifras porque no las tengo aquí en sí. mi mano, pero pues era un contrato de varios miles de millones
7: de dólares. Seguramente.
10: ¿Qué pasó? Sí. El contrato nunca se firmó. Uh -huh. Nunca se firmó porque finalmente la, cuando eh, pues estalla todo este escándalo de que el hijo estuvo presuntamente metido en estas negociaciones pues eh, finalmente la licitación no se adjudica, no se sí. pero queda
4: sobre la mesa si el alcalde sabía claro. o no. que su hijo queda, queda, ese, de queda ese halo de, 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 de corrupción del que ha tratado, del que él ha tratado de desvincularse inclusive desde que presentó su campaña porque su, su movimiento era lógica, ética y estética y se presentó en su momento como el candidato que llegara a ir a la alcaldía a, a combatir todos esos, esos hechos de corrupción y tal vez eso es lo que pueda generarle al alcalde tanta molestia pero ahora, Diana, lo que queda eh, es una incertidumbre política muy tremenda para la ciudad, para Bucaramanga, porque finalmente la terna de la que el gobernador debería escoger el próximo alcalde es la terna que tiene que salir de lógica ética y estética. Y lo que entiendo es que esa, esa, ese equipo o, o ese grupo de personas que fueron quienes se inscriben al el movimiento pues están muy alejados del alcalde.
10: Exactamente, pues es un dolor como um, yo sea, estar viendo lo que está pasando en la ciudad cuando por fin está al frente de, de la administración alguien que, que quiere acabar con esta corrupción que se está comiendo este municipio o se estaba comiendo este municipio de esa manera pues se enfrenta a esto y lo que pasa hoy es que este movimiento de la lógica ética y estética fue creación intelectual de su hermano Gabriel Hernández sí, sí. pero en este momento están distanciados Rodolfo Hernández y, y su hermano Gabriel y hay una pelea por quién es el dueño del movimiento, sí. por llamarlo de alguna manera. Entonces, estas personas que como ciudadanos se inscribieron al, al movimiento, pues no tienen ninguna vinculación con la administración de Rodolfo. Y en esa manera, pues como ciudadanos estamos absolutamente en la incertidumbre de qué va a pasar, quién va a ser esa perna, quiénes la van a conformar. Y mientras esto sucede, pues obviamente, sí. esos pues, que se han alimentado de la corrupción a nivel local, pues están relamiéndose, eh, como le, se dice
7: queriendo le, llegar de nuevo le iba a decir eso, que, que al final del día y al final de cuentas Diana eh, directora de Vanguardia Liberal lo que queda eh, claro es que esos señores de esa mafia de corrupción que, que tenía y que debe tener aún cooptada eh, la, la administración pública en esa ciudad deben estar frotándose las manos porque alcalde suspendido movimiento en problemas no. eh, clase política dividida pues todo un cóctel, un infierno para la ciudadanía y un paraíso para ellos los corruptos. Diana, un gusto haberla tenido y seguiremos muy atentos porque el tema todavía tiene mucha tela para cortar
10: No, a ustedes muchísimas gracias y bueno, esperemos que esto de alguna manera tenga una buena salida para Bucaramanga
7: Diana Saray Giraldo, la directora de Vanguardia Liberal y el pequeño infierno que se vive sí. en esa ciudad por las rabietas del alcalde, las denuncias de corrupción y una clase política metida en muchos problemas Juan Roberto. Esto pero, sí, el, el tema del contrato
2: el tema del contrato que usted le preguntaba a la directora de Vanguardia Liberal estoy buscando precisamente registros de prensa
7: estamos hablando del contrato en el que se menciona el hijo Vitalogic, uh -huh. sí señor el, de el hijo residuos. del mandatario
2: eh, del alcalde de, de Bucaramanga este artículo dice que el contrato eh, se realizó entre unos señores que se llama Luis Andelfo Trujillo y Jorge Hernán Alarcón con la empresa Vitalogic en el contrato para adjudicar, como decía ella, la tecnología para la disposición o rec recoger los residuos sólidos en Carrasco. Es un contrato eh, que usted pedía el valor y es cercano sí. a los 250 millones de dólares. ¿250
7: Debo? millones de dólares? Eso más o menos vienen siendo eh, casi 800 mil millones de pesos
5: más o más menos, o menos Pero,
7: al cambio digamos un poquito más.
2: A, a esto agréguele el alcalde, que como decía bien Diana, no permite que se le hable del tema ha señalado que su hijo cometió una imprudencia, una imprudencia que para la fiscalía en otros casos se llama interés indebido en la celebración de contratos
3: Esto es Sala de Prensa blue
7: Es el mejor equipo de Argentina, están hablando del Boca Juniors, el Bostero, el equipo del barrio más tradicional de Buenos Aires, el más popular, el de La Boca, que enfrenta hoy en menos de tres horas a su rival eterno en una novela, bueno, si, no. lo, si nuestras novelas políticas no. son eternas, la novela del clásico final de la Copa Libertadores, del cual hemos hablado aquí, qué oso el que hemos hecho todo. Qué tristeza. ¿no? Hemos hablado tristeza. de ese partido 500 veces. Mm. Se suspendió por disturbios, por ataque al bus de boca. Eh, el ridículo que han hecho, no digo solo los argentinos, sino todos los latinoamericanos hemos hecho. Porque no fuimos capaces, somos unos salvajes. Uh -huh. No somos capaces de hacer una fiesta deportiva. El partido, la FIFA, por razones e intereses económicos se lo llevó a Europa. Y se juega en menos de tres horas en el Estadio Santiago Bernabéu, que es la sede del Real Madrid. Uh -huh. Ha dado para todo.
4: Ha dado para todo, ha dado para memes, ha dado para críticas. Boca fue recibido por cientos de hinchas en Madrid. Eh, la llegada de River no se dio con tanta euforia, sobre todo porque River decía, es que todavía no estoy convencido de ir o no ir. Sí,
7: Entonces, eh, pero pero sabe que eh, hagamos una corrección eh, histórica y Ricardo, tratemos de buscar música de River, porque pareciera que fuéramos hinchas de Boca. Mm, yo no soy hincha de Boca, ni del otro tampoco. Yo también. tampoco. Pero me gusta más River.
3: A mí me gusta... Este
7: es el de la banda cruzada. Claro las gallinas, los millonarios. Esta está buena, está la de River, el equipo que enfrenta, este es el equipo de la capital, el equipo del Gran Buenos uh -huh. Aires cuya sede donde se iba a jugar el partido es la sede de la selección, de la selección argentina con Quintero, el estadio monumental ah, mm. este partido tiene un ingrediente enorme el que usted menciona Mónica sí. y es que tiene colombianos a, para dar y convidar sí. el, el, el River tiene a Juanfer sí. Quintero sí. que es volante muy seguramente puede ser no ha sido titular en los últimos días pero puede ser titular, tiene al delantero a Santos Borré mm -hmm. que es un muchacho al que muchos relacionan con Juan Pablo Ángel que jugó en River que fue goleador histórico, en Boca hay tres colombianos, dos de ellos fijos, cuatro, hay uno lesionado que es Fabra, el otro que no juega mucho pero que le ha ido bien en los últimos partidos, que es Cardona, y están dos fijos titulares, el mejor jugador de Boca Juniors se llama Wilmar Barrios, sí. dicen los que saben y ahora nuestro amigo Enrique en Madrid nos va a corregir, lo quiere el Real Madrid y seguramente va a terminar de número 5 de volante de marca en el Real Madrid y está Sebastián Villa que viene del Tolima, grandes jugadores o sea 5 colombianos, 6 colombianos bueno Fabra lesionado, 5 colombianos que podrían estar en esta Antes gran final. Antes de que
4: se vaya a Madrid. Esa era una de las razones por las que decían que no era descabellado que se jugara en Colombia. En Medellín que se ofreció el escenario, la gente se, reió, se reía y decía, no, es que les queda muy lejos y bueno, bueno
7: su para Madrid. Su alcalde pero es que es, es que increíble. Que su, alfaz, su alcalde se ofrece como perejil de toda boda, ¿no? no eh, bueno. Pero
8: no, <risa> perdóneme,
2: pero es que es eh, increíble que no muy haya Muy querido, Federico, lo
7: queremos mucho, pero él ofrece. Pero pues, bueno. es
2: que yo me hubiera ofrecido también, es increíble claro, que en es el que continente no haya <risa> un estadio para poder jugar la final. De todas formas, yo no sé
7: si Medellín hubiera podido con la capacidad logística para Mire, aquí hubo un partido, uh -huh. eh, lo recuerdo mucho de octavo cuartos de final de la Copa Libertadores hace unos dos años o tres cuando Nacional quedó campeón uh -huh. y el partido casi termina en una batalla sí, campal y no. la logística no fue capaz. Uh -huh. sí. Andreina, ha dado además para todo porque la prensa argentina, la prensa mundial, las grandes plumas de América han escrito sobre el drama que es no poder jugar un
9: partido en América. Claro, pues es la final de, de somos unos salvajes. sí, de la Copa Latinoamericana y que se juegue la en el. La Copa Libertadores España de América es obviamente algo sin precedentes, no había ocurrido y ya la prensa española también le ha tocado, eh, digamos, como ponerse a tono con varios eh, terminologías que ellos a las que ellos no están acostumbrados. Por ejemplo, el diario OK dice que debió investigar y aprender para poder cubrir el evento. Algunos términos como ceneices, millonarios, ceneises barras son bravas. Los de boca. Exacto, súper eh, superclásico eh, que entienden pues que es la manera en que denominan al enfrentamiento entre estos ambos entre ambos equipos y lo importante es que Madrid está preparada ya para recibir este este superclásico que como característica, al, zar, al jugarse tan lejos pues, de Argentina, eh, no son tantos los, los seguidores de ambos, de ambos equipos los, 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 los que van a poder asistir. Por eso, muchos españoles, que bien sabemos que son amantes del fútbol, van a estar acompañando este supermercado. Lejos y con frío, además. Eh, mucho Exacto. frío,
7: pero mucho calor el que hace hasta esta hora don Enrique Rodríguez en Madrid. El ambiente, usted está ahí en el Bernabéu. El ambiente, estamos a menos de tres horas. Eh, cuéntenos a los oyentes de Sala de Prensa Blue
1: todo lo que hay sobre este partidazo entre Boca y River. Juan Roberto, buenos días, buenos días a todos. Pues el ambiente es muy bueno, ¿Sí? pero hay ambiente también de... de cierta preocupación sí. en el sentido de que eh, se teme que este sea un, un partido de una seguridad muy eh, importante y eso eh, se trasluce simplemente con una cifra. Los eh, datos de policía y de agentes de seguridad y de sanidad que van a estar en este partido van a ser más o menos el doble de los que suelen estar habitualmente en un partido Madrid-Barcelona, que se considera el partido de máximo riesgo aquí mm. en la capital de España. ¿Cuántos? Eso nos da una idea pues van a ser algo más de 4.000 agentes. ¿eh? Eh, 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 policías eh, nacionales, también. policías municipales y sanitarios del Ayuntamiento de Madrid.
7: Eh, eh, ¿Es muy temprano todavía, Enrique, pero el estadio del
1: Bernabéu se llena? Yo creo que sí. Bueno, es temprano, pero desde primera hora de esta mañana, desde las 9 horas hora peninsular española, ya está montado el dispositivo policial y están abiertas las dos fanzones que están en el Paseo de la Castellana. Uh -huh. Están separadas. Eso Sí, sí separen. Se, sí, <risa> <exactamente> <risa>
7: es un consejo que les doy. Sí, de se hecho,
1: la policía ha dicho que... Eh, la policía, bueno, más bien el delegado el del gobierno aquí en Madrid ha dicho que si sí, no se va a ver ese partido, si no hay interés por ver ese partido recomienda que no se transite ni el Paseo de la Castellana, mm -hmm. que es la calle donde se encuentra sí, el Santiago Bernabéu, ni bien. los alrededores del estadio, ¿Sabe? porque eh, bueno, puede haber algún tipo de problema
4: Hay ¿no? más
2: de 12 cierres pero Recomiendan el transporte público Todo, es decir, todo el caos. operativo
4: es de, 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 de alta seguridad, máxima seguridad, como lo decía Enrique pero es que es una lástima que además en la prensa española Enrique se hable de los hinchas que van a llegar y se dice se esperan entre 400 y 500 hinchas uh -huh.
7: especialmente violentos los Bu califican bueno, como sí. especialmente eh, violentos Mónica y, Mónica y Enrique esta semana recordemos que el bárbaro de la, del ladrillo el que le bota el ladrillo al bus de Boca en Buenos Aires antes del partido el, que se jugaba en el Monumental eh, lo alcanzaron a detener, deportar se arrepintió pero lo sacaron es decir, había entrado el bárbaro estaba a punto de entrar al Bernabéu sí
1: hay una cosa que llama, que llama la atención se han producido varias varias devoluciones en la frontera es decir en el aeropuerto de Madrid Barajas que como están llevando pero lo que sorprende no es tanto que la policía española los expulse sino que la policía argentina les haya permitido emprender sí. viaje claro sí, claro son. mire
7: Enrique el, en aerolíneas argentinas habilitó cinco vuelos adicionales porque es que yo repito algo son los mismos equipos los que patrocinan esas barras bravas sí. les claro, dan plata sin duda. ese es el uh -huh. gran problema es que en Argentina pues recordemos, el fútbol es una religión, eso, eso, eso sale de cualquier lógica y por supuesto el poder se, se, se pliega a eso, se pliega a ese tipo de, de poder que es el de la hinchada y de los fanáticos irracionales del fútbol.
4: Yo solamente una pregunta, Enrique, ¿cuál es el ambiente que hay de alegría, de preocupación, de desconcierto? ¿Cuál es el ambiente que hay entre los españoles por esta final?
1: Eh, yo diría que hay una mezcla un poco de todo Yo no, no diría tanta preocupación Porque el, los madrileños son Somos o estamos acostumbrados ya A, a ver casi cualquier cosa en la ciudad y la gente no, no deja de hacer nada Porque pasen cosas como esta Es decir, porque haya eh, multitudes en la calle Yo creo que se ve con algo de distancia Es una cosa como que interesa A los que son más seguidores del fútbol Pero no creo que al madrileño medio Le, le interese más de lo habitual Además este es un fin de semana como muy navideño es el arranque sí. de las navidades ha sido un puente largo hay mucho turista aquí en Madrid y yo creo que es como un elemento más del paisaje de este fin de semana que ya de por sí es anormal dentro de los fines de semana
7: eh, Enrique en Enrique es futbolero no,
1: Enrique no no es que futbolero, no es futbolero. Enrique, a Enrique le toca hablar mucho de fútbol a cuál que le va sí. No, yo no le voy, la verdad no, no o sea, quiero decir, no, ni, no le voy a ningún equipo español como para irle a uno argentino, <risa> pero no, no no, le voy a ninguno, me parece que tiene el, el, el partido tiene una, una especie de curiosidad periodística, claro, y Muy como claro. antropológica, ¿no? novelería, desde, desde lo que supuesto. pasa en Argentina, sí, sí. Y, y cómo se vive todo en Argentina con esa intensidad desusada aquí en este lado del mundo. Sí, es, que, es que lo de los
7: argentinos es una cosa es fantástica, es admirable, los que hemos ido a fútbol en Argentina, uno eso es otra cosa, como se vive el fútbol en ese país pero ya cuando raya con el tema de la violencia es muy difícil, Enrique Rodríguez lo dejamos en, en minutos en, más adelante vendrá la transmisión especial del equipo deportivo de Blue Radio de esa gran fila Enrique, un abrazo
1: Otro abrazo de Juan Roberto
3: Seguimos siendo la mitad más uno y hoy esto nadie lo puede parar. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: A partir
7: de esta semana en Sala de Prensa Blue, vamos a tener siempre a alguno de estos personajes maravillosos, fantásticos, que literalmente dibujan la realidad nacional. El turno de esta semana, hemos hecho la elección de manera arbitraria. <risa> y lo digo personalmente porque eh, para mí es de los grandes caricaturistas que tiene este país. La caricatura de la semana, sin duda, para mí, para la dirección de este programa, uh -huh. es la del señor Matador. Adieros. Una de las del señor Matador.
2: Más uno. ¿Sí? sí. Es buenísimo. Bueno, es pero buena,
7: describámosles a los oyentes de Sala de Prensa Blue uh -huh. cómo es la caricatura.
4: Hay un carro... Que se está yendo a un abismo. ¿Es chiquito o grande? Es un carro chiquito. Dos no, ajustado, no voy a verla, voy a cerrar los ojos, voy si a hacer somos. el ejercicio como los oyes. Es un carro, ah, imagínese un R4.
7: Un Renault 4. Listo. O, bueno, un Twingo para efectos de, de, de la, la nueva generación. Bueno, listo, un Twingo. Un Spark.
4: <risa> un sí. spark. un
7: sí. spark. Un Spark, un Spark. ok.
4: Caben y muy ajustados dos protagonistas. ¿Qué son? Quien va conduciendo el vehículo, que es... Muy parecido a Iván Duque, Ajá, sí. <risa> y quien va de pasajero, en la parte de atrás, muy parecido a Álvaro Uribe Vélez. El y, diálogo. A su sombra.
7: ¿Y qué pasa con a el carro? Su sombra.
4: El
2: carro se va al abismo, hay sí. una carretera eh, que se corta repentinamente Ajá. Eh, y se va al despeñadero. O sea, ¿se va al abismo? Se va al abismo. ¿Se va a No, por no, no está fue. literalmente en el abismo. Ya, se fue, o sea, ya se, se, se pasó. O sea, se no fue. hay vuelta de hoja.
7: ¿Y cuál es el diálogo?
9: Bueno, eh, quien conduce, eh, el personaje que, se supone es, que, él, muy, que parecido, es muy parecido, es muy parecido. al presidente Duque dice, "No puedo, estoy mirando." Ah, no, mentira. Perdóneme, me la tiré. El que está ver, Lo primero, recapitulemos. Rec pagamos de cuenta que no pasó no nada. Exacto, olvide, olvídense de eso. El diálogo. El, el, vuelvo el y pregunto, pasajero.
7: Adriana, el diálogo.
9: Okay, eh, el pasajero, el que el que parece ser eh, Uribe dice,
7: ¿El expresidente Uribe?
9: Exacto. enderezalo, enderezalo. Y quien maneja, quien parece, el presidente Duque dice, no puedo, estoy mirando el espejo retrovisor. La cara del presidente Uribe, del expresidente Uribe.
7: ¿Qué es? Descríbala. Eh, ¿Cómo con, es?
2: Con los dos, las gafas. Uh -huh. lo, las gafitas de, sale.
7: De sin marco.
2: Claro, gritando, muy muy asustado, pues yo Exaltado. también estaría. Uh -huh. eh, y la del presidente Duque, muy tranquilo, con la corbata casi ahorcándolo, pero muy
4: tranquilo. Oiga, pero, <risa> Le pero, quitaría solamente una cosa a eso. A ver. La tilde de Enderezalo, porque es Enderezalo, Enderezalo.
0: Bueno,
7: eh, Julio César González, matador, muy buenos días, gracias por estar en sala de prensa Blue. Sí, muy buenos días,
0: un saludo a todos los oyentes. ¿Y cómo les ha ido?
7: No, aquí, aquí, pues, como usted lo oye, lo, lo están escuchando nuestros, nuestros oyentes a esta hora de domingo, pues de disfrutando de ese humor fino, de esa filosofía, con tanta profundidad que encuentra en el humor. Y en la sátira y en la ironía, el mejor dibujo de nuestra realidad. Describa la caricatura usted, el creador, matador.
0: Bueno, para los oyentes, yo creo yo creo que la, <risa> ya ustedes aportaron mucho, pero en, en resumen es que vamos a. Este gobierno va al desbarrancadero con país y todo. Entonces O
7: sea, ¿el carrito es Colombia? La
0: crónica de un accidente anunciado. Sí, mm -hmm.
7: el, el carrito, el Spark es Colombia.
0: Sí, sí, claro. Ahí estamos metidos todos. Creo que todos estamos metidos en la cabuela.
2: Mata, ¿Pero por qué solo dos cupos? No,
0: porque es que metieron más gente no, en un carrito, no caben. No cabe sí, tanto. sí, sí.
7: En el Centro Pero... Democrático solo caben dos. Eh, eh, matador.
0: Sí, sí. No, no, solamente uno. Cabe uno y el otro es el puestecito ahí. Pero bueno. Ahí, el otro va, es
7: el cónducto. Eh, ma matador, eh, ¿por qué esa, eh, esa, esa, esas caricaturas... Eh, como tan tristes en medio de, de, de lo que nos causa hilaridad como tan apocalíptica ¿así estamos? ¿así nos ve? así nos vemos? no,
0: está, eh, estamos mucho peor ¿en serio? la cuestión es que eh, Colombia no, el, el colombiano no reacciona, nosotros vivimos como como en un sueño aquí pasan cosas terribles y a nadie le preocupa
7: ¿como cuáles? Mire,
0: mire, 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 mire el tema de la corrupción y más que la corrupción, es la corrupción en la justicia ya cuando la justicia está corrompida, ahí no hay un estado válido. Entonces yo creo que yo lo único que hago es retratar la realidad del país a través de, de, de caricaturas y, y de monos. Entonces uno trata de decirle a la gente qué está pasando y al menos reírnos que es lo único que nos queda.
2: Sí, si tuviéramos que situarnos en una situación en, punto, o sea, en concreto... ¿Qué retrata esta caricatura? Porque es, vamos al abismo, pero pero la realidad del país, aterrizándolo ya, digamos, a la situación, por ejemplo, del fiscal ADOC, la situación del Congreso. ¿Qué refleja esta caricatura, Matador?
0: No, yo, yo creo que eh, lo que refleja la caricatura es que realmente no hay piloto, no hay piloto eh, en, en este avión o en este carro, no hay realmente, Iván Duque no sabe para dónde va nos falta Norte yo creo que el centro democrático estaba preparado para ganar las elecciones pero no para gobernar y eso se ha visto todo cada sí. semana hay un reversa, un reversazo eh, mire lo de los tres eh, la terna para para fiscalado se devolvió la la, la terna la de justicia. dos sí. exacto no que era, es <risa> increíble que se pregunta uno quién asesora y un, quién esos temas pero él se va a cantar y a tocar guitarra y a jugar balón, yo creo que es eh, nunca, es tan malo el gobierno de Iván Duque que, que hace ver a Pastrana como una estadista es realmente terrible
7: Uy, ese, ese piropo sí estuvo duro Matador <risa> <risa>
9: <risa> <Bravo>. Matador, <risa> una pregunta, usted hace hasta hace un tiempo también eh, pues dibujaba a, a Iván Duque como pues este personaje que solo sigue las directrices de su mentor, de, de, del expresidente Uribe. Ahora vemos en esta caricatura a un Duque que está agarrando su propia dirección sin escuchar tanto la directriz que le está dando eh, Uribe.
7: Enderezalo. Exacto.
9: De ¿Cree que eso está se, se está viendo en la realidad? ¿Sí hay, se, ¿Se ha desmarcado un poco el presidente Duque eh, de Uribe?
0: No, lo, lo, que, lo que hacen ellos es una obra de teatro. Lo que decía el profesor Sanchez, el, el uno juega a ser el policía bueno y el otro el policía mal. Pero no, eso está concertado desde hace mucho rato y el que maneja las riendas del país es Álvaro Eurice Es innegable. Eh, y yo mido mucho eso. En, antes me insultaban muchos juridistas. Hoy en día... Eso ha bajado tanto. Mucha ¿Ah, gente ¿sí? se está dando cuenta de la realidad del país. Claro. Ah, pero,
7: pero venga, Matador, pero no lo interrumpo. Eso sí es novedoso. Eh, usted tiene como una medición en sus redes de que ya mucho uribista no lo insulta tanto como ha... Porque usted lo graduaron de antiurivista uh -huh. hace mucho tiempo. Sí, claro.
0: Sí, yo tengo el hijo de putómetro. ¿no? ¿Ah, <risa> sí? No sabe que, que lo está insultando a un uribista porque escribe hijo de sin
7: H. Ajá. Pero bueno. Y ese, ¿Qué? venga, pero, pero venga, no, Matador, ese H-petrómetro. Eh, ¿qué, le indica, qué le indica hoy
0: yo creo que hay mucha gente arrepentida de haber votado por el que dijo Uribe porque eh, ya es gente, son colombianos que ya todas estas reformas que ha hecho Duque, les tocan el bolsillo hmm. porque las reformas tributarias de Carrasquilla golpean muy duro a la clase media sí. y la clase media yo creo que ya está que se revienta de tanto impuesto bueno, la a la, a, a la gente que trabaja, que tiene su pequeño negocio, los, los, los machacan muy duro.
11: Uh -huh. Y a los
0: grandes capitales los exoneran de impuestos. Entonces, es un país que, que va, obviamente, a la inequidad de siempre. tiene uh -huh. sí. el proceso de paz. El proceso de paz lo que están tratando de hacer es ahogarlo poco a poco. Sí. Y, las, y y ellos no piensan, eh, ahí 10 o 15 años, la escalada de violencia. Con los nuevos actores que son los, los carteles de, de droga mexicanos que ya están en Colombia. Uh -huh. Pues no, no, no visualizan el, 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 lo que se viene.
4: Uh -huh. eh, Matador, usted inicialmente, bueno, cuando Duque empieza a, a, a ocupar todos los titulares y comienza a, y a convertirse en uno de los candidatos más fuertes a ser el presidente de Colombia, lo caricaturiza como un cerdito. Y esa caricatura ha evolucionado. El que va en el carro no es un cerdito.
0: No, es que... Es que Cuidado. El, el solo hecho de dibujarlo como cerdito, eso me valió amenazas de muerte. Entonces ya... Uh -huh. Ya obviamente... Y te, la imagen del cerdo tarde que temprano se agotaba, porque de todas maneras hay que reconocer que, aunque no mande él, es la figura del presidente. Uh -huh. Claro. Entonces... Y, y
7: merece respeto, si eso sí es cierto. Uh -huh. eh, Matador, eh, ¿cuántos años haciendo caricatura?
0: Desde los cuatro años. Pues la, la, gente le, la gente piensa que no hace caricaturas desde que entra a medios, pero yo llevo dibujando, tengo 48, tengo 49, más o menos desde los cinco, más o menos cuarenta y pico de
7: años. ¿Y cuántos y años aquí, haciendo y... caricatura en medios y caricatura política?
0: En medios, eh, yo creo que más o menos 19, 20 años. Mm.
7: De estos 20 años, Matador, eh, ¿cuál ha sido el presidente... ¿Cómo puede ser la palabra? más caricaturizada. Sí, pero quería usar como el presidente que le ha dado más, eh, ¿Qué, para... más pa... dado. Y, 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 ¿Qué más papaya ha dado? ¿Y en la, en la que más tinta ha gastado?
0: Pues obvia, o, obviamente en, en, en los periodos de Uribe, porque Uribe duró ocho años, sí. luego Santos. Pero yo veo a Iván Duque en estos cuatro años y con todas las burradas que hace, yo creo que es un deleite para todos los caricaturistas. Mm. Entonces yo creo que. Por la salida yo creo que el más caricaturizable siempre ha sido Álvaro Uribe Vélez porque siempre es el que está en el foco, en el foco de los mediáticos. Mm. Y eh. hay que reconocer en el presidente, en el expresidente Uribe, que es un gran comunicador de masa, mm. eh, eh, usted... con todo lo que eso implica.
7: Sí, eh, Matador, ¿usted es antiuribista?
0: ¿Antiuribista? Yo creo que sí, le voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? No, y no, no es una cuestión personal, hay gente que me dice que, ah, es que usted es el presidente y yo no odio a presidente Uribe. Esto no es esto no es una cuestión personal. Odio todo lo que representa el uribismo como tal, eh, eso eh, de no aceptar razones, usted con un uribista no, no puede razonar, eh, siempre es pasando por encima de la gente. Y es esa parte de Colombia, para acá que de pronto nos nos, nos, nos toca. Entonces, pero la gente olvida eso, pero no, no, bueno, claro, antiridista, antisantista, salvo el proceso de paz. Mm. La gente piensa, me relaciona con Petro, sí. pero yo a Petro cuando la gente no olvida. No e esa era
7: mi siguiente pregunta, dice. ¿y usted es petrista?
0: Sí. No, jamás.
7: ¿Sí o no? Es que me dice sí, no. No, 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 no. no, no, no. Pero no. venga, ¿por qué no hay caricaturas de Petro? O pues yo casi no veo suyas.
0: La, cu la cuestión es que es donde, donde la gente me dice, no, sé por qué no ha hecho caricaturas de la bolsa de plata de Petro. Ajá. He hecho varias, sino que la gente ve lo que quiere ver. Entonces, ha hecho caricaturas publica...
7: de, de Petro porque pues todos los políticos cometen embarradas. Esto no es solamente del uribismo, es de todos.
0: Sí, sí, claro. ¿Y, y, yo,
7: no y, y, por, en y el... por qué en, 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 en el, en, en, el en, en el debe haber queda, como diría un contador, eh, en ese PIG en ese en pérdidas y ganancias, en esas Ajá. dos barras, ¿por qué hay tanta carga hacia el uribismo, hacia el presidente Duque? Claro, es el poder, es el presidente es de turno, pero pero Petro también es el poder. Petro es senador, pero, fue pero, candidato.
0: Pero, pero, sí, cuando 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 Petro estuvo en su, en su alcaldía. alcaldía de Bogotá, yo le di mucho palo, obviamente porque eh, es un malísimo administrador y casi que quedó a Bogotá, sí. pero obviamente la caricatura es contra poder, entonces ¿quién está en el poder en estos momento mm. ¿quién estuvo durante mm. tanto tiempo colocando presidentes? Mm. Uribe, entonces en este momento ¿quién es el poder? es Iván Duque sí. entonces, no es Iván Duque, es Uribe pero la carita de mostrar es Iván Duque mm. entonces realmente, pero obviamente caricaturas de Petro hay bueno, y de sí. Peñalosa y de y de todo, todo esa, ese, ese gran circo que es la política colombiana
7: sí el gran circo del que no nos salvamos nadie, yo recuerdo una una muy buena que, que pues me siento honrado, creo que era yo, era eh, el, eh, postrado en cuatro patas eh, y encima los los pies, uh -huh. no las patas, los pies, del entonces saliente vicepresidente Germán Vargalleras en la famosa entrevista de Marras de hace un año que le hicimos en Noticias Caracol.
0: Es que yo, papá, eh. sí, yo, papá. Pero, pero, por ejemplo,
7: pero abóneme sí, una. Un papá, no me no me hizo caricatura de la entrevista del fiscal. Hermano,
0: hermano es que aquí pasan tantas cosas que ah. hermano, a veces se, se les escapan otras. vamos claro. yo, todo aquí pueden haber 20 o 30 temas diarios. Y siempre va, va, hay otros que, que, que tapan otro. Claro. Una tragedia atrapa a la otra. Claro.
7: Y siempre es a, 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 al presidente, sí, siempre. O casi siempre. <risa> claro, <risa> a los que claro, dan papaya. La... Dan papaya, pero eso,
2: Exacto. o sea, yo yo pienso que es todo un honor que le haga Matador sí, una caricatura, sí, sí. ¿o no?
7: Oiga, públicamente, ¿sabe que le quería pedir hace rato, Matador? Eh, usted me regala, ¿cómo se llama eso? La viñeta, el original, para, para demarcarla Sí, la quiero demarcar y colocarla en mi oficina.
0: Yo le la regalo con mucho gusto, tengo que buscarla ¿verdad? Sí, sí, es buena, Me es muy buena, es buena caricatura
7: Bueno, fueron dos realmente, ¿no? <risa> fueron dos Matador, un gusto tenerlo y de verdad, de verdad lo felicitamos, eh, un humor necesario, un humor mm. importante Refresante. que refresca, Refresante. como dice usted en medio, y un humor con una inteligencia enorme, mm. que eso es lo más valioso eh, Julio César González Matador, gracias y un abrazo eh, lo dejamos hoy domingo para que descanse, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue Igual, un
0: abrazo
3: esto es Sala de Prensa Blue.
0: Stay on.
7: ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué es si eso?
4: <risa> ¿Qué mira es eso? Miguel, bueno, mira a Miguel, no me mire a mí. Buenos días, es Juan
7: Roberto, eso, niñas. Al buenos días. días. ¿Qué es eso? ¿Qué ha ido? Pe no. Pero escuchemos un Just
10: poquito más,
7: Me suena a película.
11: Es película, es una película que rompió este viernes el internet, como dicen. Esta es la voz de Tony Stark, no sé si les suena a ustedes a la Exacto, del actor Robert Downey Jr. en el inicio del tráiler de la nueva película de Avengers. Que es, eh, se, ya se conoció el nombre, se va a llamar Endgame y como le estaba diciendo, el viernes rompió, ese juego final el, fue, el juego final. Uh
2: -huh. Ya vi cuál es la mejor frase de Miguel.
11: Ya vi cuál es la mejor frase de jugar. Póngale cuidado, lo que pasa es que el póngale viernes, cuidado. póngale cuidado Le ponemos a usted cuidado. y a los, y los oyentes. El viernes se, se publicó este tráiler a las 8 de la mañana hora de Colombia. Y en una hora ya tenía casi 600.000 reproducciones uh -huh. alrededor del mundo. ¿Cuándo, en solamente en ¿Cuándo YouTube.
7: sale la película, Miguel?
11: La película va a salir en abril 25 del próximo año. Pero imagínese la expectativa que había, que todo el mundo desde... El casi desde hace casi dos semanas estaban esperando y las redes están que qué que cuándo sale que hubo que cuándo sale qué chévere que salió el de la Capitana Marvel pero qué no o que sea, queremos estamos el estamos
4: de hablando del tráiler que Q solamente ver, un
11: tráiler esta, so, esta es, es la
7: versión es... número que de Avengers
11: esta es la versión número 4 sí. sí, vendría siendo la versión número 4 quién de es todos, el malo
7: de esta vuelve
11: a ser Thanos ¿Ah, sí? Se acuerda el morado sí, el de sí, la película sí. pasada que el, el senador Roy Barreras lo criticó que porque quería hacer intento de genocidio, que era un llamado al genocidio, que los niños no deberían ver eso y toda esa cosa en la primera película, uh -huh. él vuelve a ser el malo. Y en esta ocasión, pues, ya los héroes que, que, que sobrevivieron, pues van a ver qué tienen que hacer para que viva los nuevos. Y la noticia es como le digo Juan Roberto, que rompió el internet. Ya en este momento, hoy domingo, no he mirado,
8: pero Su debe tener supera.
11: más de claro, debe tener por lo menos más de 2 millones de reproducciones. Uh -huh. En YouTube solamente. Cuando me quede que...
2: dormido soñaré contigo.
11: Exacto, es una frase que dice Tony Stark, que le dice a, a, a la esposa, pues porque no está con ella en la tierra. Es una frase muy bonita. ¿A quién le dice que... la frase? A la esposa de uh, ella.
9: Gwyneth Padre, ¿eh? A
11: Gwyneth Patro. A Gwyneth que claro. es eh, Pepper Potts, Pepper. que es la esposa que dejó en la tierra esperando mientras que él inicialmente
7: se Inicialmente había sido la asistente de, de la vida. Pero sabe, jefe. No, pues que yo, yo me las he visto. Ah, muy bien. Pero, pero no, yo no he visto a Avengers, les no soy honesto. Eh, veía Iron Man.
11: Iron Man que sí, fue sí, sí. la primera película que se estrenó de todo este universo sí, sí. que está tan en boga me encantó
7: la segunda la que es con Mickey Rourke
11: eh, buenísima sí. que es ambas dirigidas por John Favreau que es el mismo que estábamos hablando la vez pasada que va a dirigir la nueva versión de El Rey León
9: Mickey Rourke cada vez más, más eh, <risa> irreconocible irreconocible más
7: desfigurado, desfigurado. Eh, Cristina ahora sí usted nos iba a hablar de una princesa en apuros
8: sí imagínese que la BBC de Londres este sacó esta semana un documental que se llama Escapando de Dubái. Sí. Y lo saca a raíz de un video que publicó una princesa que se llama Latifa Mohammed, que es la hija del...
7: Latifa Mohammed.
8: Del, pues que del que manda en Dubai más o menos.
7: Sí, el jeque.
8: El jeque, sí. Sí. Y la hija intentó escapar en febrero de este año a la India, después de, de vivir en esa... Eh, en esa como jaula de oro en la que viven todos ellos en Dubái
7: ¿por qué? ¿qué dice ella?
8: ya déjenme lo contar. entonces ella se escapó la capturaron y nadie la ha vuelto a ver Ay, ¿desapareció? desapareció desde
7: que no le ha pasado como el periodista uy, pues es que el papá es ordenó asaltar el no, donde claro. estaba huyendo
2: la sí. princesa 32 años
8: ella sabía ella sospechaba que esto le podía pasar y dejó un video que publicaron en YouTube diciendo si, si están viendo este video es porque mi papá me mató uy, uy. Muy
0: fuerte. No,
7: ¿en serio? Sí,
8: sí. Y es muy linda la princesa. O sea,
7: estamos hablando de un cuento de hadas que termina en... en pesadilla. ...película de Entonces, horror.
8: La se dice que este documental cuestiona esa imagen Pe de Dubái que tenemos, que es de un paraíso desértico, pues que Pregunta no es.
7: tonta, Cristina, ¿esto es real?
8: Esto es totalmente real, sí. ¿Y A qué
7: se sabe de la princesa hoy? Nadie,
8: nadie sabe nada. El documental ha causado tanto revuelo alrededor del mundo que hoy domingo eh, los Emiratos sacó un... Un, eh, perdón, en Dubai sacaron un comunicado ¿Sí? diciendo que hoy domingo que es el cumpleaños de la princesa ella lo iba a pasar en privado con su padre, pero nadie nunca la volvió a ver desde febrero.
2: Dura 40 minutos y le quiero eh, contar a usted ¿Dónde Juan lo Roberto puedo Rubén? ver
7: antes de que me cuente la duración? ¿Dónde se puede ver Cristina? En las
2: páginas de la BBC Dice, si estás viendo este video o estoy muerta o en una situación muy muy mala
7: Y es el papá el que le hizo eso de, Se hecho, supone, ¿no? sí,
8: de hecho, ella en ese video acusa al papá de haber desaparecido a su hermana mayor.
7: Quiero cerrar, Cristina, gracias. Cerremos con el artículo de la semana, para nosotros también de manera arbitraria, uno que publicó el diario El Tiempo, Mónica, de un hecho de vida uh -huh. a raíz de las cifras sobre envejecimiento de la sociedad colombiana. Uh -huh. Un e exitoso empresario que terminó durmiendo en la terminal de buses y en un asilo. Uh -huh.
4: El artículo es impresionante. Carlos Ocampo pasó sí. de ser un próspero profesional a comer en comedores comunitarios. ¿Lo escribe él? Es el, ese es el drama. Este artículo... Él es el protagonista escribió, y lo escribe es es el, el protagonista sí. lo escribe él. Eh, tiene las fotos de César Mel, Melgarejo y sí. es publicado en el diario El Tiempo. Las frases, bueno, el artículo todo, la invitación es a leerlo, porque las frases cada una es una lección de vida.
7: Es un hombre que fue exitoso, profesional, eh, acomodado, una familia perfecta la vida perfecta. Su papá fue uno de los fundadores de la Universidad de San Martín. Sí, termina en la calle, termina arruinado y abandonado por su familia. Uh -huh. La frase que más le llamó la atención.
4: Bueno, hay muchas pero hay una sobre los hijos a propósito de eh, él, él hace un recuento de sus hijos, dice que, que sus hijos reconocen la realidad que, que está viviendo, que los abandonó cuando más lo necesitaban, hace ese reconocimiento eh, y le dice que aunque cuesta expresarse eh, este es un tema que es el que le saca lágrimas Sé que no tengo por qué afectar sus vidas Prefiero morir solo, oro por ellos No podré recuperar su afecto nunca
7: ¿Qué otra frase? María es un Camila?
2: conjunto de muchas cosas Pero solo hay que leer el titular para engancharse con esta historia La frase que más le impacta Un día amanecí más viejo y durmiendo en la terminal
7: Andreina, la frase que más le impacta
9: Siempre le di más importancia al trabajo que a mi familia Nada bueno hice en mi vida.
7: Con este artículo terminamos por hoy, la edición de domingo de Sala de Prensa Blue. Como siempre, nos vemos en ocho días, Dios mediante, para entender lo que pasa y lo que pasó. Feliz domingo para todos.